0: Мы любим. Реплика Гуру Кена.
1: Гой Еси, Это Гуру Кен. Начинаем. Гуру Кен шоу. Итак, что у нас сегодня? Слушаем огромное количество, на мой взгляд, песен. Услышим сегодня и Red Hot Chili Peppers, и Собак Качалова, и новый трек Пальп, и Страукес, Ника Кейва, и Депеш Мод, все что угодно. Гостем в студии сегодня будет Евгений Феклистов, группа «Конец фильма». Ну что, пожалуй, начинаем. Группа Red Hot Chili Peppers порадовала нас 8-минутной, представьте себе, 8-минутной песней In Love Time. Собственно, эта запись вышла в рамках давно запущенной уже серии виниловых синглов, которые были записаны специально для альбома I'm With You, однако не попали в финальную версию. И вот 8-минутный трек, на мой взгляд, Вообще-то, Red Hot Chili Peppers смогли бы ограничиться и четырьмя минутами. Но они так не сделали, а мы, пожалуй, так и сделаем. Разнообразия этой песни явно не хватает. Слушаем In Love так. Вы слушаете Гуру Кен Шоу. Группа Собаки Качалова выпустила на днях новый сетевой альбом под названием Гаражный Рок. Альбом довольно странненький, на мой взгляд. Он записан весьма минималистично. Буквально гитаристом самим Максимом Ильиным и барабанщиком Сергеем Клещицким. Вообще-то И здесь разнообразия не хватает на мой вкус, но судить, конечно же, вам, я бы предложил послушать все-таки заглавный трек альбома «Гаражный рок», который, естественно, так и называется «Гаражный
0: рок». Премьера песни. Кто-то идет на работу, Кто-то уходит в запои, мне надо что-то другое, пока я не рядом с тобой Когда хорошо или плохо, не впадая в ажиотаж Я выбираюсь из дома, направляюсь в гараж На излете эпох, которых не жаль Мы играем свой рок В чужих гаражах Гаражный рок Гаражный рок Есть в гараже усилитель Микрофоны и барабан Для соседских автомобилей Так регулярно звенит наш ансамбль И уже не поможет лечение и не важно, что скажет сосед Потому что в его приключениях Ничего подобного нет На излете эпох Которых не жаль Мы играем свой рок В чужих гаражах Гаражный рок на излете эпох, которых не жаль. Мы играем свой рок В чужих гаражах Гаражный рок Гаражный рок
1: Гаражный рок Это была песня «Гаражный рок» Из одноименного нового альбома группы Собаки Качалова, кстати, 14 февраля, в День Всех Влюбленных, презентация этого альбома пройдет в клубе Меца Форте. А мы переходим к еще одной новиночке. Группа Палп. 8 декабря прошлого года на концерте Палп в Шеффилде Посетители получили открытки, на которых члены группы поздравляли поклонников с наступающим Рождеством. А самое главное, на открытках был указан код, в введя который на сайте группы, можно было получить 25 декабря подарок. Давайте-ка мы послушаем сейчас эту песню, потому что это вообще-то старая песня «Палп» которая называется «After You». Она была записана еще 12 лет назад для альбома «We Love Life». Тогда была записана только демо-версия, в альбом она не вошла. А сейчас группа «Palp» предложила новую версию в новой аранжировке, длиннее намного. В книге «Правда и красота. История Палп» ударник группы Барбанчик Ник Бэнкс описывал «After You» как абсолютно забытую. Классику автоюрона. After you. Забытая и перезаписанная заново песня основоположников практически брит-попа группы Pulp
0: Продолжение программы Слушайте через минуту Ежедневно на сайте Более 900 новостей Тысячи фотографий Десятки видеороликов И аудиосюжетов Это рекорд среди электронных СМИ России Портал kp.ru Новый, легкий, удобный, дружелюбный kp.ru Навигация в мире новостей Раньше говорили так
1: Русская женщина и коня на скаку И в горящую избу
0: Сейчас говорят так Русская женщина и в социально-политических И экономических И развлекательных программах Одинаково хороша Елена Афонина Афонина. На Радио КП Ежедневно по будням И как она все успевает Елена Афонина Ведущая-ведущая
1: А сейчас с нами лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов.
2: А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не бьет? А мы с такой компанией возьмем да и припремся к Элис. В
1: 2012 году группа «Конец фильма» записала, оказывается, целых два альбома. Оказывается, потому что я об этом даже ничего к своему стыду и не знал. Два альбома. Один такой лирический, который называется «Далеко», и который посвящен памяти утонувшего брата Евгения Феклистова. А второй альбом, ну такой пободрее, который называется «На все сто». И тут есть уже такие бодренькие, веселенькие хиты. Но сначала трек из альбома «На все сто». По походке Я
2: не узнаю тебя по улыбке или взгляду Я не узнаю тебя по осанке И по цвету волос, но я Пойму, когда ты будешь рядом Мне не надо объяснять Я услышу сопцов твоих ног И почувствую коже тепло Я узнаю тебя по я узнаю тебя по походке, цок-цок Я Рей я Силивандер и кот Базилио И я Гомер, и я слагаю свою имя. такой человек у которого белая тромб Я узнаю тебя по походке, по походке, я узнаю тебя по походке, цопцу Гордые, лишь бы ты никогда не меняла маршрут, проходящий сквозь мой переход, где я узнаю тебя по походке, по походке. я узнаю тебя по походке, сокцок. Может быть, тебе 12 или 48? Я не узнаю. Я надеюсь, ты женщина. Хотя Может быть, ты глуха, не моя, что это меняет Если сердце мое от тоски и любви В тот твои только стучит Я узнаю тебя по походке, по походке Я узнаю тебя по походке, цо Я узнаю тебя, я узнаю тебя Я узнаю тебя по походке
3: мы записывали музыку громко, пытались, чтобы она звучала так же громко на про людей, как и любой другой диск. Поэтому мы с этой стороны сделали все, чтобы громко прошел выход. Почему значит их две? Произошло таким образом, произошла такая ситуация, что мы вот где-то достаточно долго, около больше четырех лет ничего не выпускали, но это не значит, что мы не работали, мы действительно записывали песни. Не получается так найти свою Эббироут или EMI и в ней все время сидеть и работать, потому что вот рынок, он такой подвижный, во всяком случае, в Москве. Набралось большое количество материала, которое действительно перевалило за критическую массу. И было ясно, что надо все это издавать, тем более мы смотрелись, приглядывали, приглядывались к такому рынку, что происходит, все-таки будет, будет ли это интернет продажи будет ли это выходить альбомы, в общем, было для нас совершенно непонятно. Оказалось возможным выпустить диск, и мы стали, значит, уже готовить, доделывать, приводить материал к какому-то виду. И, соответственно, стал вопрос, что, ну, так песне были записаны, они получились очень разные по настроению, и никак нам не удавалось их поженить между собой на одной пластинке, потому что есть существует логика какого-то восприятия. Мой творческий путь начался в Питере, и э, мой, можно сказать, первый такой учитель, наставник духовный, это был Флоренский, в творческом смысле духовный, я имею в виду э, религию сейчас. Это Флоренский, Александр Флоренский, группа «Метьки», движение художников «Метьки», он в свое время проспонсировал и выпуск такого, такой кассеты первой, где я пел песни на, под гитару, и он оформлял эту кассету. И он в свое время как раз тогда и определял и порядок песен, и, в общем-то, был первый человек, который мне объяснил, что в это имеет значение. И объяснил на очень простом примере, что можно написать 20 картин и увешать ими всю стенку. И удивляться, почему никто не приходит на эту выставку, или приходит, почему никто не, не замечает самые хорошие из них. Ну, а можно повесить самую хорошую сразу, со временем 19 даже не выставлять, и повесить ее одну, на одну стену, и будет массово восторг. То есть ну, это такой определенный феномен восприятия человека. Человек устроен таким образом, что когда, он, допустим, у него есть какое-то настроение, ставит пластинку, ему попадает песня под настроение. Если вторая песня вдруг будет совершенно выбиваться из колеи, то, естественно... Он не дослушает, может быть, до самой главной вещи. Поэтому, наверное, заслуга «Битлз», которые поняли то, что поняли давно художники всего мира, делать вот такие вещи, называли это почему-то альбомы, хотя, ну да, наверное, альбом с точки зрения, не знаю, как дембельский альбом, что ли, когда там фотография разная. Но, во всяком случае, должны либо контрастировать, либо построены на контрасте или на чем-то. Какая-то должна быть идея, наверное, концепция, ну и вот таким образом мы поняли, что идеи совершенно разные, они не женятся друг другу никак, и получилось, что было очень много песен, мы думали, какие из песен выкинуть, чтобы выпустить одну пластинку, потом оказалось, что мы выкинули больше, чем нужно, и пришлось какие-то песни специально уже дописывать под концепцию, которая для нас стала понятной, и остальные песни, соответственно, получились в другой совершенно эстетике, и пришлось дописывать еще и другие песни. Еды хватает, но еще остатки остаются. Остатки доедают, так еще не хватает. У нас так получилось такое. Ну
1: и какое какое блюдо, можно сказать? Первое, какое второе?
3: Получилось первое блюдо. Мы поняли, что два два блюда. Конец фильма далеко. Это то блюдо, которое надо надо давать на первое, потому что это более лирический, более э, такие, может быть, даже меланхоличные и грустные такая лирика. Под настроение... Такое лирическое, меланхолическое и философское, можно сказать. Не э, крикливое, не бравурное, не какое-то такое ну, потажное, может быть. А второй диск, он, в общем-то, достаточно может быть, более характерен для творчества группы. Или даже если сравнивать с какими-то другими работами, то вот первый диск далеко, он ближе к альбому за волоклом по настроению, такому вот софт-рок, явно не в сторону кард-рока. Да? А второй диск, вот он все-таки старается быть веселым части там есть песни, которые стилистически вот кому-то напомнят все времена Элис и то, что мы общем, с иронией относимся. Там есть откровенные такие эротические, ой, не эротические, иронические, уже говорка такая, иронические песни там, ну, скажем, Песня «Бабенко», я считаю, что, вот, в общем один из таких... При... Понятно, что даже эти песни пытаются показаться серьезными, и ирония там достаточно прозрачная.
1: Ну, «Бабенко» явно посвящена да. своей известной актрисе. Она, кстати, как отнеслась-то? Мы
3: знаем, как отнесся Куценко. И, кстати, завтра я пойду на одну презентацию, где... Скорее всего, я его увижу, не скажу, что он будет, вот я как раз хочу у него спросить. Есть просто фраза, что ну, мало Куценко, Фоменко и Бабенко. Ну, так вот. то есть этот альбом, такой, он даже тоже нельзя сказать, что он прямо рок, если первый, он все-таки, можно сказать, что он явно не в сторону поп-музыки ориентирован. Или такой мягкой, ну, как поп-музыка Трудно сказать, поп-музыка это вообще очень тоже широкое понятие Поэтому, ну, скажем, поп-музыка С прямой бочкой, с такой Танцевальным таким посылом, То это такой достаточно рок-веселый И такой прям вот, там есть песни тоже Вот уже на грани между поп-музыкой и рок-музыкой Не знаю, рок-попс, не рок-попс Тут благуте, это уже надо у Лагутенко спросить отнес. Ну, Как бы он отнесся
1: Ну, я бы сказал даже, я слышал Несколько этих песен <свят> Что это практически на грани с шансоном ну,
3: Там есть, да, и шансон тоже То есть тут есть песня если не Питер и э, и может быть даже по походке, вот тут идут так, такая какая-то череда, и она даже такой попыткам с нашей точки зрения скрестить шансон. Если бы мы исполняли шансон, если вот как можно сказать, что если бы песню Питер спел бы. Ну, я могу себе представить, что эту «Питер», песню Питер споет какой-нибудь представитель направления шансонного направления. Я боюсь уже назвать какие-то фамилии, потому что тут недавно кого-то назвали, по-моему, в каком-то фильме, переставив букву и был, не берешься потом этих процессов, я очень не хочу никого обижать. Но мне кажется, что тем не менее это могло бы быть внутренне, при, при себя мы видим перед глазами группу «Венчурс», которая играет «Подмосковные вечера.
2: Иди ко, мне, иди ко
3: мне, Мой маяк
2: в твоей тьме, твоей тьме ведет тебя, ведет тебя, как в замедленном сне. За иди ко мне, иди ко мне, путь со мной, будь со мной. Иди ко мне, что по скалам разбиться волной. Как луна по воде уснет на дне, уснет на дне. Боль оплавленных дней, боль оплавленных дней. Иди ко мне, иди ко мне. Как на свет, как на свет, Иди ко мне, обжигаясь и таяя как снег. Успойет струна. Снежник замерзший зимой. зимой Иди ко мне, иди ко мне. Ветром шелесте трасс Иди ко мне, иди ко мне, Боже, чувствуя страх. Боже, чувствуя страх. иди ко мне, иди ко мне, иди ко иди ко мне, иди ко мне,
1: Ко мне из альбома, группа конец фильма, далеко. Она, кстати, написана Сварей Демидовой.
0: Музыка, которую мы любим. Реплика Гуру Кена.
1: Мы продолжаем беседу с Евгением Феклистовым, лидером группы «Конец фильма».
3: Мне кажется, что обе пластинки, они достаточно концефильмовские. Так или иначе, вот первая пластинка у нас получилась меланхолическая, и она получилась как пластинка посвящения. Там достаточно грустная тема присутствовала, и, возможно, она объясняет молчание, невозможно, а отчасти, вернее, объясняет такое долгое молчание. В 2008 году погиб у меня родной брат, погиб трагически, спасая, ну, он спас, конечно, и своего сына, и свою жену, но он спас совершенно посторонне для него человека, пожертвовав свой спасательный жилет, и, ну, общем тут а что это была за
1: история? Ты можешь... это где, было... где это было?
3: Это было на острове Вануату, ну, такой был, по иронии судьбы, я на следующий день увидел какой-то, какой-то журнал был, посвященный... И там был вот прямо остров Вануату, и какой-то слово, что это рай на земле или то Я ходил и думал, что же такое, это какой-то. Я думаю, вот этот остров, я узнал о нем, ну, как бы не так давно именно. В Тихоокеане он, он не был в отпуске очень достаточно большого количества времени. В принципе, скажем так, чтобы никто не так не думал, что откуда он приехал, он приехал из Австралии, потому что ну, мы оказались за границей после отделения Эстонии от России. Мы родились в Эстонии, да, допустим, родственников в России нет. Какие основания получать российское гражданство? На тот момент все это было очень странно непонятно, и институт закрылся. Дом брат уехал э, за границу, туда, куда его взяли. По работе, ну и, соответственно, и остался. И в итоге перевез с родителей, он э, остался в Австралии. Соответственно, поехал отдыхать на курорт Вануату, а это Тихийокеанские океан, Тихий остров, куда им ехать? Им до Египта далеко. В общем-то, 4 года он не был в отпуске, и так получилось, что вот этот отпуск для него стал последней жизнь э, Вот это океанские такие вот... Ну, вообще, до, до, отдых на океане оказывается достаточно опасная вещь, потому что, ну, бывают какие-то э, странные подводные течения, то есть, по тихая погода, а потом волна э, ну, размером, там не знаю, с, с девятиэтажный дом или как-то это все происходит очень быстро. В море такого просто не, не бывает, а океан достаточно коварная вещь. Там глубина, насколько я понимаю, очень резко, э, по сравнению с морской, э, уходит вниз. Поэтому, видимо, так их и, и называют океаном, а не морем, наверное. И брат был на берегу с пятилетним сыном, на сыне был спасательный жилет. Старший сын, 17 лет, и жена, они были вот прямо там, где-то в метр двадцати от берега. Их стало уносить, поднялась волна, их стала относить дальше и дальше. Вначале как-то было смешно, то есть внизу коралловое дно, то совсем мелко стать на него больно, ну, физически, плыть, плыть невозможно, возможно, все дальше и дальше, какие-то образуются воронки, непонятно куда начинают. Ну, какой-то явный стихийный бедствие. Ну, надо что-то было. Достаточно был хоро, то есть хороший спортивный форс. 46 лет он занимался йогой. Он, соответственно, он был очень выносливый, занимался йогой, человек, и вот каким-то был. Один, было три спасательных жилет в итоге, и в итоге привязанный к бую. Этот был, все он вытащил, привязал. То есть по-другому он до берега бы не доплыл, иначе бы кто-то утонул. И жену спас, и ребенка. И, и э, так как там э, все-таки не они, не только они были, купались в этот момент, и не только их застал это врасплох, там была еще одна женщина, которую вот несло просто мимо, ну как вот, стихийное бедствие, люди тонут, кто-то спасается. Вот какая-то такая ситуация возникает. Я, кстати, не знаю, сколько там жертв, кто... Сколько там погибло в результате, или погибли, были ли там еще какие-то жертвы, для меня это просто неизвестно этим вопросом не интересовался. Но так или иначе получилось, что он отдал свой жилет, женщину потом нашли где-то, она потеряла сознание, но благодаря этому жилету не утонула и, и ее нашли на побережье ниже где-то по, на, за километр. А уже когда, казалось бы, все было позади, и может быть нужно было дождаться, переждать, ну, в общем, какое-то непонятное мистическое стечение обстоятельств, он поплыл к берегу. В принципе, достаточно уверен, будучи уверенным, что все позади, и действительно там уже все стало утихать, и, может быть, надо было еще подождать. А может, он почувствовал себя как-то, ну, устало. В итоге он погиб на глазах, у... одна волна захлестнула, либо его сильно ударила одно, и в результате болевого шока сердце остановилось. Не, см- не смогли вовремя оказать на этом острове. Ну, как на курортах, не всегда есть. И я думаю, что и мы все прекрасно знаем, что если И в Египте, и в Турции тоже вряд ли на пляже окажется через 15 минут машина с искусственным сердцем и искусственной вентиляцией легких. А на тот момент только такой реанимобиль, причем именно два, наличие этих двух приборов и искусственного сердца и искусственной вентиляции легких только могло... Эту ситуацию спасти, как потом ну, выяснилось. Долгое время, конечно, я вообще никак не очень горел желанием писать песни, потому что ну, как-то это достаточно шоковая ситуация. Я узнал об этом на следующий день, а на этот следующий день у меня исполнилось 40 лет. Ну, 40 лет день рождения не принято отмечать, но получать поздравительные звонки весь день и иметь совершенно, ну, быть, находиться в состоянии действительно шока, потому что по-другому как-то это даже не могу сказать. Ну, вот этот диск в итоге как вот вылился, Какие-то песни написались сами собой. Ну, не знаю, вот я вот сейчас, наверное, такое первое развернутое интервью на этот счет, и я даю, поскольку ну, вот подробности деталей я сильно не говорю. Везде где-то на сайте я упоминал о трагических последствиях. Была попытка сделать светлый альбом, э, несмотря на трагичность темы, несмотря на то, что тема достаточно личная, я попытался все-таки как можно позже его записать после этих событий, то есть когда уже более-менее смогу воспринимать ситуацию со стороны. Я прекрасно понимал, что этот альбом некоммерческий, все коммерческие песни более-менее такие вот ударно-хитовые, я специально выключил на, на вторую пластину потому что, ну, иначе непонятно, что же я хочу сказать. Как научиться относиться э, правильно э, к жизненным потерям и как э, научиться смотреть на жизнь все равно с любовью и с оптимизмом? Вообще вот это такая вещь для меня загадочная Ну А быть, как можно... получилась
1: коллаборация с, с группой «Знаки»? Вот здесь в бонусах Ой, песня очень... «Абсурд»
3: а, Очень интересная вещь, как это все получилось Познакомился с uh, Юзленко абсолютно случайно Ну вот я пришел передать своим волосам форму Пришел к человеку, который стилисту И этот человек сказал, не уходи, сейчас придет еще один музыкант Возможно, даже ты знаешь его Да нет, говорю, не знаю В общем, оказалось, что вот мы так познакомились Неожиданно и я пошел в этот день на концерт. И в этот день э, на концерте попросил Леша меня выйти на сцену. Я спел э, «Песню «Желтые глаза». Просто первоначально написал все э, три куплета. Леша сказал, нет, так вот петь. Он, он в принципе сказал, что я не могу петь чужой текст. Какой был хороший или плохой, не был. Я напишу свой куплет. И ну, тогда сам свой напишет, и сам свой, в общем-то, и пой. Два куплета написал я. Всю аранжировку, весь саунд сделал фактически Леша. У нас там, по-моему, барабанщик приходил. Очень хорошо, что получился такой тандем. Бывает, что у нас с концертом, Мы несколько раз пели совместно. И э, на фестивале были э, на, на одном.
1: Это Гуру Кен Шоу. И мы переходим к 15-му студийному альбому группы Никейв и Бэтситс. Он вышел 13 февраля. И, надо сказать, это первый альбом группы без одного из основателей. Группы Мика Харви, который покинул группу в январе 2009 года. А на обложке, кстати, изображены сам Ник Кейв и его собственная обнаженная жена Сьюзи Биг. Альбомчик такой, знаете ли, меланхоличный. Не то чтобы даже меланхоличный в балладном смысле. Совсем нет, баллад там как раз не очень много, но он не мелодичный, меланхоличный, депрессивный и насыщен совершенно разными минималистическими саунд-изысками. Это очень интересно слушать, хотя хитовых песен в этом альбоме, пожалуй, что нет. Ник и Бэтситс собираются в тур, кстати, перед тем, как послушать по традиции заглавный трек из альбома Push at Skyway, я хочу сказать, что 24 марта в Гоголь-центре, это то, что раньше называлось театром Гоголя, теперь это называется Гоголь-центр, состоится выступление Бликса Баргельда, того самого из группы Ника Кейва и Бэт Сице, а также, разумеется, из Einsturzen и Баутен, да и где только он еще не играл. А мы сейчас слушаем за главную песню нового альбома Ника Кейва, которая так и называется Push a Skyway. I
4: was right and I was right. The sun, the sun, the sun is rising from the field. they think.
1: Это была песня Ника Кейва из нового альбома, который называется «Push a Skyway». А я с вами на этом прощаюсь. С вами был Куру Кен. Слушайте еженедельно.
0: Музыка, которую мы любим. Реплика «Гуру Кена.